2: 收听艺术有毒，我是 Sammy，、呃、现在呢是晚上的9点半，星期一， 9月5号，然后我在、呃、首尔，韩国的首尔，刚刚参加完了这个 Frieze 福里兹呃首尔博览会的第一届。那今天我想要跟大家一起聊的呢，也是关于首尔的艺术市场和整个首尔的艺术生态。所以很高兴的欢迎两位嘉宾，一位是住常住在纽约的画廊主、艺术顾问 Rain Rain， 他有一家画廊叫做 Rain Rain Gallery。呃，吕静
0: ，Hello，Hello， 大家好
2: 。啊，然后另外一位呢是上过我们节目，之前做过一期，呃，他写的书叫《上海建哎建立未建立》，我忘了叫什么，呃，关于上海这个艺术机构。<笑>不建立，<这>嗯啊，不建立，未建立，哎，是这样这个名字吧？嗯、是
1: 是是是是、嗯。
2: 然后关于上海艺术机构的一个非常好的这个文献类的书籍的独立策展人，常住在上海的曹嘉信、嗯
1: 。Hello， 大家好
2: 。现在虽然是这个远程录音啊，但其实两位都是在，都来了首尔，都在韩国，呃，转了一圈，好像待的时间也蛮长的。呃，然后也观察了一下所有的艺术生态，包括去 Frieze 博览会啊，也都转了。所以我特别想今天跟两位聊一下，也想就是吕静想具体要聊,聊一下，就是你对市场的观察，然后我自己也分享一下作为一个参展商在 Frieze 的一些感受。然后嘉欣也想让你分享一下，就这边关于艺术生态整个的美术馆系统啊，然后运营的一个状态。呃，可能听众大概都知道，就是 Frieze 博览会是一个从伦敦发起的一个博览会，然后呢，它现在呃分支在洛杉矶和纽约都有，然后今年也是第一次进入到了亚洲市场，在首尔。但是其实 Frieze 要进入亚洲市场这个事情已经就是已经吵了很多年了，就大家都知道 Frieze 要去亚去要去亚洲做博览会，但一直不知道会选在哪一个城市。那么这一次选在了首尔作为亚洲的一个出发点呢，那。大家都是应该说是万众期待的一次吧，呃，然后还很有趣的是，他跟这个韩国首尔本地的这个博览会 k f 呃，一个老牌的二十多年的一个博览会，呃，一起同时举行在同一个场地，一个在楼下，一个在楼上这样子放，这样合作的方式，呃，举办，所以我觉得这个也是 f r e e z e 这一次让人觉得还挺有趣的一次。进入亚洲的方式，我觉得还是要说一下。就 Freeze 这一次是大概有130多家画廊参与，然后它也有一个很小的区域，就是把它，呃，很有名的 Freeze Master 这个就是古典大师的这一个区域也带过来了，只是它参展商比较少。那么 Freeze 总共有首尔这边总共有130多家参展商，那 k i a f 那边好像有160多家。参展商在楼下，然后除了这两个博览会在同一个会展中心举行之外，那还有一个叫做 KF Plus 的东西，是一个离这个展场二十分钟远，就是坐车二十分钟远的另外一个展场，然后还有一个很大的像会展中心一样的地方，大概里面可能又有六十多家画廊，这个叫 KF Plus。其实我没有真的去研究到底他们怎么区分的，但是我看来 KF Plus。K F Plus 的东西更加呃本土化，然后更加呃就是可能比较符合呃某一类型趣味，然后也有很多很不灵不灵、很闪的 N F T 的项目，然后呢也有很多 Web 3.0 的相关的东西，然后科技相关的作品啊等等，然后是一个我觉得质量没有那么高的，好像没有 K F 那么高的这么一个一个区域，所以我们把三个这个。算是区块博览会加在一起的话，大概这一次，在这是在刚过完的这个周末，有有三百多家画廊同时来到首尔，同时发生。所以我觉得，如果加在一起的话，那他的参与的人数肯定是要比阿尔巴 b 还要大的。其实我们想一想，对吧？有三百多家，那阿尔巴 b 可能也不过两百家而已。所以我觉得还是挺有趣
0: 的。嗯， um, 因为其实 Freeze 能进入到这个首尔，其实他他是需要通过这个韩国的画廊协会嘛，然后、嗯、对，然后因为 Coex 这个场地方也是特别难难去定到这个场地方，然后当时 Kiaf 呃 Plus 有这个板块的原因是 Freeze 进来。所以 KF 就收到了很多国际上海外就就是韩韩国之外的画廊的申请，比以往多，因为 Freeze 要来，嗯、所以 KF 他们想成为一个更国际化一点的博览会，那么他们肯定就接受更多的海外的画廊，那么内他们本土的画廊参加的机会就就就数量就减少了，但是他们同时又要支持本地的画廊，所以他们就开了这个 KF Plus。
2: 哦，这个意思是
0: ，对，但看起来对有点远，那
2: 个地方不太好去，就感觉有点被被边缘化的这么一个。
0: 他因为他那个 VIP Preview 是他们两个主要博览会的前一天嘛，嗯、所以其实有一些人我不知道是不是所有人都知道这个 Plus 的 VIP Preview 的时间，但是我去的时候就是人。人就还 OK， 就不多也不少，就是那样的一种。嗯、然后也很快就看完了，还是很 local 的，就更加 local 啊、嗯，因为数量也没有那么多，然后大部分是本地的。嗯、呃，我我有看到，就是可能一两个吧，我觉得还不错的。然后他其中的一个馆是做的 NFT 嘛、就是那的嗯，嗯，个 d i g i t a l 的，嗯，对。但是呢，我是觉得他那个馆的这个陈列有一些还是是它是用了新的。啊，不是说哎 ，OK， 我就挂这个电视机在哪儿放一下 digital 的这个二，然后当然就是主场肯定是 Freeze 跟 Kiev 嘛，然后很明显就是说人数是 Freeze 更多很多，更多,多了大概一半，因为我是四点左右到场的，呃、嗯啊，照理来说两点钟肯定很多 VIP 就入场了嘛，嗯，我四点钟到场先去了 Freeze， 然后里面人很多，我逛了一会儿下去了 Kiev， 然后人大概少了一半。就就显得比较安静，嗯，然后当时我又只报了只就就去了那个 KF 的一个我认识的一个本地画廊，嗯，为、哎、他们觉得哎还蛮好的，就是好像有点安静，但是他们的客人反正都来了，定了作品了。嗯、然后另外一家是一个纽约纽约区的画廊，然后我就过去问，嗯、我说他们就说哎呀，跟去年比起来的话，因为去年没有 f r e e e 去、嗯、去年就 KF， 跟去年的那个人流量没法比，嗯，还是稀释
2: 了一点<以>是吧？嗯。
0: 对，就很明显 ，freeze 肯定是稀释了这个人流，嗯、然后很多呢，可能看完 freeze 再慢慢的往下走到 k f 来，嗯、还有，嗯、对，还有我是觉得两个那么大体量的博览会，我逛完一个很累了，很累了，累了<笑>对对，然后我估计一些人会不会，比如说第二天。嗯，再回到现场继续逛，呃、嗯，也是有可能
2: 的那。那你觉得质量上来说呢？你觉得 Freeze 这一次带的作品都怎么样？就
0: 是我个人觉得，就是没有没有、就是，就是就是 Freeze， 就是没有太多经验的东西，嗯、就是 OK， 是是 Freeze 的这个 level。然后以我个人感觉呢，很很明显，一些比如说大的画廊他们带的东西，就是一些。有很多易懂的作品，或者是说一些大嗯嗯大名字，名<牌>大家可能都知道。嗯、对，因为我觉得可能除开那些、嗯、呃，就是已经在韩国有这个空间的大画廊之外，其他的西方的画廊，他们其实也不是说特别清楚韩国的市场到底是什么样的一个趣味，是抽象一点的，还是说那种具象的？嗯、是颜色要长一点的，还是说稍微哎？嗯诶雅一点啊，嗯，对，所以我觉得大家都是在测试吧
2: ，嗯嗯，没错，哎，嘉信，你你觉得呢
1: ？我的感觉，呃，其实我对博览会没有太大的那个呃判断能力，呃，主要是我一直是作为一个呵呵游客在看博览会的内容，因为一个没有语境的现场，我也不了解商业的，就是最后的交易的这些数据，嗯、我没有办法看一个博览会，因为这些数据是。是观看一个博览会的最重要的一个东西，但是我很有意思的是，在我2019年在光州亚洲艺术中心驻地的时候，嗯，呃，在9月份的时候，我也误打误撞的到了首尔，看到了那一年的呃 KIAF， 但是对我来说很特别，因为我刚刚从呃光州的一个很神奇的博览会奔向了这个首尔的博览会。光州的这个博览会呢，它其实是光州当地的政府为了扶持当地的那个艺术市场而办的博览会。但博览会现场很特别的一点是，所有的跟光州双年展以及光州双年展基金会背后的那一些重要的人物都到了现场，他们都举行了这个讲演讲和剪彩等等的这些呃很官方的一些呵呵呃形制。但是那个博览会在看了没多。只是举行了一个小时以后，大家都吃了米糕，因为这个博览会的时间接近了这个中秋节，吃了米糕也进行了交谈，然后很快的就结束了。呃，对我的感觉来说，是这个博览会整个是一个呃博览会形状的展览，而不会产生任何的交易。这个是一个很有因为我觉得在亚洲东亚的其他地区不会这样的去举办博览会，因为说所谓的艺术系统里面，尤其是对我们这个 mainland China 来说。就是商业是一个很大的驱动力，但是对这个韩国来说，我觉得他的机构，呃，整个的艺术系统是很不很不一样的。他们的这个机构收藏、国家收藏、呃，市立美术馆的这些收藏，以及财团的美术馆收藏，都是相当厉害的。所以说，商业一直在我的印象里，呃，韩国的商业是比较薄弱，或者是不那么明显，所以说才会有像光州的这样的一个他们称为道立，就是我们称为的省。这个省范围之内的一些神奇的这些波浪的存在，但是在2019年，当我看那 K F 的时候呢，我还是被人流量震惊了。就像吕静刚刚说的那样，就是所有人都会去经历这个 K F 的现场，因为在那里，呃，参差不齐的画廊以及我不太熟悉的那一些呃韩国艺术家，也让我呃认识到了这个韩国的、呃、商业市场以及他们在这个商业氛围里面。呃，如何去交流的，如何去打交道的，就是对我他整个氛围对我形成了一定的呃一个印象。但是这一届那个 freeze 其实我因为没有认清这个现场的图纸，所以我其实只看了这个呃展厅展厅 A 和 B 这个两个部分。这个部分其实是整个 freeze 的呃一半，然后另一半就是刘艺员说的那个 master 的那一部分的 freeze。嗯博览会比较经典的那一部分，实际上我我没有花时间去看那个部分，我看到的 A 和 B 的这个两个部分呢，实际上都是我相当熟悉的一些呃国际化廊，他们呈现的这些作品的质量我们都有一定的认识，嗯、而且是相当于甚至是非常熟悉的，以及他们的亚洲销售对我们来说，呃，既是朋友。啊、呃，又又在过去的这个，在当中中国的当代艺术市场非常热闹的时候，当代艺术的私人美术馆与艺术市场互动特别的积极的时候，我们都与他们有相当大的互动。所以说，这些就是对我来说没有太大惊喜，没有太大惊喜是在这个方面，因为我对他们的那个要推出的艺术家都太熟悉了，以及他们那个、嗯、呃怎么考虑亚洲市场的这种思维方式，我也太熟悉了。所以说没有太大的惊喜，<白>但是我，嗯，但是我还是很好奇，就是在两个博览会并存的这个期间下，呃 ，K F 会是什么样子？于是我花了十分钟的时间看了 K F， 但是从十分钟，到那头分钟一是走马观花，走马观花的原因是在这个、嗯、呃 freeze 强压之下 ，K F 的这个整个展场的氛围的确是显得比较呃差气。就是整个展场的氛围显得比较保守以及本土化，嗯、所以让我觉得不那么养眼。嗯、呃，但是、呃、总的来说 ，K F 今年呃，有的当地的策展人告诉我 ，K F 今年由于缺少了国际画廊的申请，嗯、跟跟吕静说的恰恰相反，国际画廊参与的少，就反而不受本土的重视了
2: 。对我，我觉得还挺，对我觉得你说好几个点，我都可以可以接着说，一个是。你刚才说要 Kiev 这一点啊，就是他少了，就是国际画廊的一些申请，因为都被 f r e e z e 抢走了嘛。还有我其实跟本地的艺术家或者是这个教授，就是在聊天的时候，他说本地的本土的讨论特别多的，就是很怕 f r e e z e 把他把 Kiev 吃掉嘛。然后还有包括 f r e e z e 呃，西方画廊很多生意都会强调韩国本土画廊的生意，然后其实他们也没有过来。其实我觉得就跟我们几年前在探讨上海的艺术生态是一模
0: 一样的。一样的，对，就是
2: 说啊，你就是光来赚我们的钱，嗯、但是你并不并不把并不把把我们的艺术家带到西方去展览，也并不对我们本地的艺术生态有什么样子的呃贡献啊什么的。反正就是也是都是在做这样子的讨论。那这是一点，然后第二点，我想分享一下，就是作为展商在怎么去看 Frees 这件事情，因为我肯定每天在 Frees 待着嘛，所以我觉得这次 Frees 是做了很多不同的尝试。一个是说，我觉得，首先我觉得这个展商的数量很很舒服，就一百出头多一点点，这这个这个数量，他逛得起来，逛起来会比较容易，就你一次肯定能逛完。然后第二就是说他。的分布就不像以前我们常常有印象的那种博览会，他把大画廊都放在一起，然后他把小画廊放在一起，他把中型画廊放在中间，就他是这样。他、嗯、这一次是一个比较所谓的民主化的这么一个分配方式，<搭>你可能看到、嗯、对混搭，你可能看到葛优实验旁边是一个中型的画廊，然后呢，他把我们这项、嗯、比如说小的画廊，他也放在、呃、大画廊的旁边。然后呢，位置也特别好，就我们的位置很好嘛。其实，其实，其实是蛮好的，就是基本上你是一走进入口出来进来以后，你就一稍微一拐就能拐到我们，不是像你知道像阿尔巴 r 啊或者 Freeze 其他的那些平常的展示方式，嗯、我们这种所谓的策展单元或者是这个 Focus 的单元都放在边边上，然后你可能是很难去到的，或者是你基本上是跟赞助商放在一起的，所以我觉得他这一次。嗯呃，首尔是做了这样子的尝试，希望大家都比较平均化的放在一起，这个是我自己能看到的。然后，呃，但是从画廊组成部分，我也听说，就是因为 Frise 也很怕，呃 f i a k 觉得他们抢，当然这都是各种私下传的 rumor 啊，就所以他们也不去太、太、呃、太让很多韩国画廊进来，他们希望韩国画廊还是留在 Tiaf。然后呢，他们就是还是带经常去参加 f r e e z e 这些画廊来首尔，呃，是一个自己已经既定有的这些客户群来首尔。反正哎，但是这个我觉得就好像有点，好像有点无趣了，就是一个博览会之间竞争，或者是呃，在在打一些算盘的这种这种想法。那真的是说销售的话，其实我今天为什么想特别着急想找两位聊，也是因为我相信大家也都看到了很多呃媒体的报道，中文媒体的报道。其实我觉得还是。挺有趣的，这次中文媒体对这一次首尔博览会特别感兴趣。其实大家发现，其实可能巴塞尔、香港今年、去年或者从疫情开始，嗯、就可能内地大家都不太关注了。啊、哎，但是这一次我感觉好像中文媒体世界还是挺关注这一次首尔的。嗯、那也出了很多不同的报道呀，然后这个采访啊，然后也不停的在问销售情况怎么样啊，就感觉是对这个首尔很好奇的。然后，但是我看到的这些报道，全部都是好，就是就像我们之前说的 ，fair 就永远都是好嘛。然后采访的都是大画廊的人，那其实到底情况是怎么样的呢？我觉得还是要像我们这种参与其中，或者是你们这种到了现场的人，才能有这个最一手的感感受。我觉得吕静可能也因为也认识很多本地的画廊或者 freeze 参与的画廊嘛，我不知道你跟大家交流的时候，大家觉得这一次的销售情况都还。满意吗？嗯
0: ，我是觉得说大画廊的话，就是不不能说大画廊，就是博览会的销售是什么样的，你永远都不可能知道真相。唯一知道真相的是画廊老板自己。首先，我觉得是这样。然后，无论是这次的 Freeze n、uh, e 新呃 Freeze 的这个 Sale，、so, 还是之前的所有的博览会，媒体出来的报道都不会是差的，就是。这个艺术圈没有负面新闻，艺术市场没有负面新闻，嗯、但大家才会保持一种可能，就是对吧？下一次就对未来的这种期待嘛。当然，就是我在第二天还是第三天回去的时候，呃，边走，哎，也边问了一些，就是可能中型画廊或者是一些中小型画廊，就去问问，哎，你这个作品多少价格，然后还还有没有？这样，然后当然我是知道，就是韩国本土的一些画廊，他们卖的确实是还不错，因为就是也也就是本来就在韩国，肯定也有自己的这个对吧客户群体，群嗯、对。然后这次像刚刚提到的关于画廊申请博览会的问题，那我觉得 Freeze 进来韩国，那么画廊肯定是要努力进对吧，更国际、更好的博览会，那么。对于一个本土的画廊来说，我觉得，哎，如果他申请又进了 Freeze， 他自身就有呃一定的客户量，然后进了 Freeze 又可能遇到新的客户。你比如说像那个 We w e a s t l 嗯，那个画廊，嗯、对他们确实卖的还蛮好的。其实他的带的他们带的作品就是，你有看到他们的展位<有>是吧？有。你记得他们带的作品吗
2: ？记得，我还跟那艺术家聊了半天，嗯。
0: 对，我我不知道，我对那个作品可能不是特别对我的这个
2: 完全没感觉，对它
0: 就是色块嘛，<对>就很很高亮度的抽象色块。<我>嗯、对对对，但总之他的作品也不贵嘛，嗯，年轻艺术家的东西，反正也就卖的不错。然后其他一些，比如说日本的呀，或者是这个这个东南亚那边的一些画廊，哎，一些架上绘画多多少少是卖了一些的嗯，然后。对，我觉得可能，而且我我个人的观察哈，来展会的人，虽然这次他们邀请了很多，就是国际上的一些，比如参展人也好，机构的人也好，但是大部分还是韩国人，还是当地人居多。然后比如说 KF， 我也观察到 KF 更是韩国的观众，然后很多观众年龄也偏大一点。对，啊，我我会觉得有这样的一个差异。嗯，所以博朗。博览会大画廊嘛就不说了，很多作品我觉得可能也就是提前销售，啊，嗯，嗯然后在现场到底就是在现场卖到多少，或者说在现场有没有呃建立新的更好的这种 connection， 这个就真的不知道，嗯，不知道、嗯、这个老板是知道，我我真的跟大
2: 家聊了一下啊，就是跟各种画廊大大小小中、中型。都聊了一下，还有包括我们这个所谓的 Focus Asia 这个区啊，嗯、呃，亚洲画廊区也聊了一下，就是大家差异化挺大的，当然有就卖得很好很好。然后，但是有一个共识就是，其实没有想象的那么火爆。然后，很多卖得好的画廊其实并不是卖给本地，<对>不是卖给本地客人，还是可能卖到了欧洲去或者卖到了美国去，其实并没有抓住本地客人。对,对，然后就卖得好的是这个情况，然后。那卖的不好、不太好的，像不太理想的，像本人，那真的就是我觉得我自己就要总结了嘛。其实刚才吕静问我，就是为什么卖的不好啊？然后有什么样子原因？其实我想很多原因，就是确实是，如果你是一个，我觉得很多大黄狼在这边深耕很多年，他们自己在这边开了分部，所以卖的好，我觉得是一个顺理成章的事情。确实，人家一直深耕这边的市场。那就有很多联系。那像我们这种什么都没有，然后你可能也没有任何韩国的艺术家或者没有韩国的客人，那你是从完全未知的一个一个领域在这边一挖掘的时候，你是真的就是睁眼瞎，你是完全不知道怎么回事的。所以你在期待着，可能你对可能会在博览会遇到的很多人的期待有点过高。就我是真的很希望能在这四天当中能有一些惊喜。嗯但是如果你自己画廊真的是完全零呃 contact 来的，那真的是会就像抽就像中六合彩一样，它的几率是会比较低的啊。那也要在于可能你带的作品要对，那可能我们这个区域带的作品都是比较不一样的，嗯、就跟其他画廊是不太一样的，那它可能是更难销售的。呃、这也是我们这个区域的特色嘛。那所所以，我们这个区域的其实它的展位。费用啊，各方面也都会比较低，但它同时你也要承担这个风险，就是因为你带的这个东西是很不一样的，那它可能销售的可能性也会比较低。所以我觉得都是各方面各种原因吧。那我觉得确实是我自己的问，题，就自很大话廊的问题就没有把好好功课做好，就可能别人也提醒我说你应该早一点来，多去拜访一些不一样的机构。所以这个时候我可能一会儿要。要 Q 到嘉兴了，然后去一样什么样子美术馆，然后私人藏家有有美术馆的藏家，你要多多去了解。其实我必须要说这些事情我没有提前做，那这一次来，我觉得也不当然也不能说是完全没有收获，因为也认识也认识了一些新人，那现在就开始从零积累了一些 contact 啊，那没有我想象那么多了，但是也开始总是友谊嘛，总是开始要进步的。所以我觉得也不能说是白来，嗯、但确实是完全没有大家媒体报道上看的那么夸张。那这个也是我跟呃可能十家呃不同的类型的画廊聊天聊出来的，那大家的一个共识。所以我觉得对，所以我就觉得我为什么今天非常想要录这一期，我觉得就是有一个不同的视角。嗯，所以我想问嘉信，就是韩国的这个艺术
1: 生态到底是什么样子的？哇，这个话题很大，但是第一感受就是，呃，当我2019年来到韩国的时候，尤其是有幸特别努力的在韩国三待了三个月，然后马不停蹄的看了非常多的机构，以及也挺深入的了解了，就是甚至于机构外的人的一种生存状态，以及他们的这种历史经历以及一种现代化进程，所以我觉得韩国的的整个艺术生态实际上是非常有别于我们所生活的这个环境的。就虽然说你也看到了一些非常呃漂亮的 fancy 的一些机构，但是实际上它驱动它的逻辑跟我们是不太一样的。也就是说，其实韩国不存在太大的泡沫，但是呃对中国来说，这个泡沫确实一个很有趣的东西，就是有可能是中国的艺术市场它完全是驱动于这个，呃中国的艺术界。它可以说，它是完全驱动于这个市场所带来的一种自由环境。这个自由环境，很多时候在我们内部看到是一种不那么漂亮的、不那么完善的，基础建设很差的这么一个状态。但是，呃，在我们中国的就是呃内地之外的，就是 mainland China 外面，甚至于包括香港外面的那些世界上所有的呃艺术工作者。这个行业的人来说，他们都是觉得中国是一个充满兴奋的一个一个一个泡沫，即便它是泡沫的话，它具有一种很强的交流的可能性。但是我觉得韩国它不一样，其实它交流的可能性非常的小。其实，嗯，更、呃、正正因为我觉得跟韩国的历史环境是有关系，因为韩国它在历史上一直是处在一个夹背于一个大国和一个。呃，日本也算一个大国了，虽然是一个岛国了，它是夹背于这个两个国家之中的这么一个角色，所以他在文化自我认同上面一直是有心理缺失的。所以说，即便他在呃十九世纪末有一段时间能够成为帝国，但是等到二十世、二十世、二十世纪初的时候，他又被日本占领五十年，所以说他一直是一个比较屈辱的这么一个文化状态下。而且他在近代的时候，他的文学上又没有太大的一个发展。实际上，这个人民对这个文化的感知能力，呃，有一定程度上都是比较那个单一和薄弱的，或者是一种非常两极的、激烈的这么一个状态。但是你知道，他们在战后被那个美军也是扶持下。呃，而冉冉升起的这个一个南韩的这么一个环境，所以他们这一套就是艺术系统也是在一个非常美国的环境下面被扶持下来的。也就是说，他们是一个 copy 了一个这样的一个呃美国的这样一个艺术系统，但是他们又保留了很多对本土的一种文化的一种认同以及期待，所以说这造成了他们现在一个艺术环境非常。三级的一个方向，有就我观察来说，有一个方面向来说，是我们今天能够看到的那些非常漂亮的，在江南江北的这一些做国际化大展的这些美术馆，嗯呃、但是他们在另一方面，他们又保留了他们对自己呃本土的一些现代大师的一些呃崇敬，以及甚至不交流的这个方面。我举一个例子，就是说 ，MMCA 现在有两个大展览。一个是呃，黑土市，它也相当于回顾展的一样的这么一个大展览。但是就我认知来说，其实现在的呃 ，MMCA 的馆长以前是他们的80年代的民军美术的这么一个领军人物。民军美术也是我们说的，就是人民民众艺术，就是民众艺术指的是就是当时他们就是在举办奥运会之后就是。鼓励人民就是呃主动的去呃投向呃娱乐呃然后投向体育，然后把注意力分散到这个方面。然后民众艺术就是反映于这个时代的这样一个呃艺术流派吧、潮流吧，一个或者是一个运动吧。就是现在的馆长，他其实是处在一个对呃当今的一些主流的我们所没认为在西方比较流通的这些艺术家。就是，也就是包括 Kito 池田也，甚至是梁惠圭这样的一个人物，不太了解的这一个环境之下之下举办他们的展览，也就是说这些是展现给呃韩国的艺术世界的一个面向的这个群体来看的。但是在另一个方方面向呢，我又观察到他在做一个叫李钟燮的这样一个韩国的现代艺术家的重要的一个嗯现代艺术家的这么一个。一个一个回顾展，而且看这个回顾展的人非常多。其实每天早上是非常难注注册的，就是它的预定已经预定到了九月十一日，而你要到当天预定的，你必须在当天的十点早上去现场拿号。但是人流量还是源源不断。但里面很有趣的是这么一个国际的一个大展览。MCA 的一个大展览，它的这个关于李宗宪的生人物生平的这一条时间线上面是没有任何英文翻译的。就像我这样是感兴趣看他们这些现代收藏的人，都是没有办法去进入他们这个环境。也就是说，他们不必向你表演，或者是说他们有本土观众，也就是够了。而这个很有趣的是，李宗宪的这个收藏展呢，恰恰是这个李。三星美术馆就是刚死去的那个李李李先生，嗯、呃，捐给国立美术馆的一大批藏品当中的一部分。然后呢，在三清洞的那边的皇宫的前面，也就是国立美术馆的前面，有一大片在建造的工地里面，这是要造一个。呃，巨大的一个新的国立的美术馆，而这个美术馆里面要将要展示的藏品，也都是这个李先生捐给李氏家族、捐给这个 M M C A 的一些重要的这些藏品。但在另一个方向看来，在呃汉南洞那边的李垠墓 Museum， 就是那个李三,、嗯、三星美术馆，李垠 Museum、嗯、展示的那一些永久藏品来看。还是那些我们认知度很高的那一些，在国际舞台流通流通性非常好的一些重要的艺术作品，而且他们的成立也是非常的单一的，就是他们的作品很大件，也很 isolated 于其他的那一些作品，他们站立在他们自己的一个壁笼里面而很有意思的就是建筑师也为这些，嗯，藏品巨大的藏品建造了他们应该所处的那一个像。地笼一样的环境，就像神龛一样的这么一个环境，啊、嗯，然后在呃三呃在汉代的这个李玉木 museum 里面，又呈现了一个今天的就是在世界上国际的范围之内，业已被了解的那些年轻艺术家的一些一个群展。在我看来，这个群展是非常滞后的，因为它像一个梳理性的，呃，来观看近五年甚至是近七年里面。呃，什么样的艺术家在在亚洲范围之内四十岁左右的是被这个国际环境所关注的？而这个每一件作品的展现也是非常的呃孤立的，可以说它也是一个新型的收藏展，不能说是一个有主题的展览。就是我觉得我可以从这个面向来回应你的问题。嗯，而在我看来呢，有一些方向还更有趣。我们刚刚谈到是一些。嗯，不把那个人物的生生平表翻译的那个现象，我觉得在有一些美术馆更加的剧烈。就比如说，嗯 ，M M C A 以前有一个重要的馆长，他是一个雕塑家，他叫崔曼玲。而崔曼玲自己，呃呃，在疫情期间过世了。而由他命名的这个崔曼玲美术馆，是一个呃是呃国家创立的一个美术馆，也是在首尔的范围之内。但是其实鲜有人知道这个美术馆，但这个美术馆我觉得是就是给这国内的群体而观看的，是为那些了解这个国内的呃艺术历史进程的人而观看的，甚至看起来是有点保守的。但是我在我看来，这也是很多样性的一个一个方面，嗯，就是说它不处于其他的逻辑之内，你也不觉得它这样的展览是跟我们中国的美协一样是这样的一个环境。他不是的，他的他他们之间的逻辑是更自洽的，而在于他不需要向世界上表演，甚至是可以就是零零解释这样的一个状态。我觉得这是我观察到很有趣的一个状态
0: 。那嘉兴，你你、嗯、你有去你有去那个市立美术馆吗
1: ？我也去市立美术馆，<吧>嗯，市立美术馆也<对>也是一个市立嘛，也就是等于是一个国家背景的这样一个美术馆，只不过它的 f u 是,是来嗯。
0: 你说，对，他在里面也也是在展一个可能六十年代出生的艺术家的一个做雕塑的那个的回顾展，啊、然后，就是、然后另外，嗯、对，然后还有一个群展是关于亚洲的，嗯、以亚洲为一个话题展开的。我其实自己还蛮喜欢他，就是里面做的展览，嗯、包括他的这个就做的蛮好的。然后我当时看到的那些展览材料。呃，嗯、是就是中英文都有，但是他们在墙面上的一些字哈，可能没有把英文都、嗯嗯、都放上去。但是如果是要去了解的话，嗯、有一部分是有英文材料的。嗯嗯，嗯就我来看，其实市
1: 立美术馆跟 M M C A 一样的是一个比较全面的美术馆，就是在他来说，嗯、他有一个品牌项目就是 Media City 双年展。这个对他来说是一个比较国际性的一个基于这个 media 的这个、media art 的这样一个双年展的品牌项目。以前他都是历届都是委任一些相当有国际背景的这些策展人来策展的。特别是对我印象最深的是2014年的那个一届的呃 media city 双年展的这个主题，它是一个关于这个神秘主义的这个主题。我觉得是在当时出现是非常的。亮眼也非常有趣，它涵盖了很多本土和国际上的艺术家。嗯，呃，还有就是米底，呃，市立美术馆里面有一个永久的常设的展厅，这个展厅就是展这个民众美术的艺术家的，也就是说，民众美术的艺术家也有一批作品是捐给这个市立美术馆的，由市立美术馆呃进行长期的研究以及永久的陈陈列。那里面会换。不同的艺术家的主题，每次都会有不一样的这个呈现。我这次看了他们有一个永久展，就有呃换了新的主题，但是我没有注意那个艺术家的名字
2: 。嗯，哎，那你知道就是韩国这边的私人美术馆是一个怎么样子的形态，或者是怎么样的一个？嗯嗯
1: ，就我来觉得，就是他们的私人跟我们的私人状态很不一样。我们的私人是个体。这个个体在整个中国的这样的一个生态环境里面，或者是政治环境里面，私人的财产是不那么，呃，被保护的。但是我觉得韩国的政体导致他们私人的财产分为私人美术馆，以及分为这个财团，而财团对国家的政治的参与程度是相当高的，而且他们的行政跟呃司法是基本上是干涉非常强烈的。所以说，我觉得他们这个财团。背景的美术馆是相当的强烈的，就好像呃三星美术馆这样的一个呃呃美术馆，呃以及三星美术馆背后所有拥有的这些收藏以及对国家的影响力。但是就我们来说，我们知道上海以前有叫阿拉里奥的、嗯、画廊嘛，它的背景是一个叫呃是一个呃他叫什么金先生这样一个私人藏家。但是这样的私人藏家，他可能就跟呃。李氏家族这样的一个财团的背景相当的不一样，所以他也会剑走偏锋的去推出自己品味下的一些美术馆。他会喜欢于去购买一些历史性建筑，而这些历史性建筑在购买的时候。价格我觉得不是那么的了解，但是他肯定在使用这个建筑的状呃下面有一些限制，就比如说他不能在墙上打钉子，或者是他要保护建筑的原有风貌。但是也正是这样的一些有缺陷的建筑以及很有品位的建筑，为他的藏品建立了一些比较特殊的一些面向。他可以不需要收藏一些非常重要的作品，但是他可以收藏一些非常符合于这个场地语境的作品。你也你也不能呃否认说，呃，到他的美术馆一游是一个非常有意思的事情。你可以看一些不同呃的趣味和面相，我只能称它为趣趣味，因为他的收藏脉络呃嗯就有一些个人化吧，是这么说
0: 。就、嗯、我是觉得就是这边的收藏的这个。个人也好，就是企业也好，就是他它,它的这个就是应该怎么说？他的类型有很多不同不同不同种的类型，个人藏家、企业藏家，然后嘉兴刚提到，比如家族呀、财团呀，嗯、然后所以我我个人是觉得，当时我去了那个 c a n Foundation， 嘉兴也有去嘛，嗯嗯嗯、对吧？嗯、然后当时跟那边的人聊了聊，我就说，哎，你这个 Foundation 的这个 Funding o。这是怎么样的一个情况？你比如说，像因为我们知道韩国政府对这些艺术文化机构都很支持嘛，然后当然他们就说，哎，这个资金可以从政府那边来，当然去申请这些也也是有一定的竞竞争竞争力在里面，就竞争也比较大。然后另外很大一部分的这个房顶呢，是从企业过来，企业。然后我自己就发现这边的企业收。厂是非常值得去深挖的，比如说我们住的三米，我们住的这个酒店，嗯，到走到 Coex， 然后我那天走路过了他们这边的一个钢铁集团，然后我就走进去，然后里面有两件还是三件巨大的白男准的东西，这边在挂在他们的 lobby 外面，是因为钢铁集团嘛，然后外面是 Frank Stella 的一个很大的一个一个雕塑。好，然后另外一天晚上我散步，然后散到拐角，又又是一个 building， 里面在展那个呃 Lebe， 的，当然那个是展览哈。然后我第二天又回去那个 building， 然后再展 Lebe， 然后然后 lobby 里面有一件那个 Donald Judd 的那个 stack 那个作品，然后我往里走，上上面有这个 Real Register 的。一个就是有几件大件在那儿，然后那个 building 呢是叫一九六六四 building， 是他们南洋乳业大集团的那个那个什么百百味叫什么百味糖，就是那个冰淇淋的，
1: 嗯
0: 、是不是叫百百米糖？百味糖，百
1: 味糖 ，whatever。嗯、然
0: 后对他们的一个办公楼还是整个楼是是这样的一个关系，所以我就觉得。对这边大大小小的企业，可能怎么样都跟艺术都有关系。然后他们的政策，可能就是给予企业的一些政策，可能是不是对企业会有要求？比如说你要用这个地，你要做这个建筑，你要百分之多少的钱要去跟艺术或者是文化发生关系？我我当然这这些是需要去慢慢去研究深挖的，的嗯、对，去了解的事儿。<我>但是就就非常有意思，嗯。
1: 我觉得虽然说不需没你还没有深挖，但是政策方面的是一定是有的。嗯嗯，就是我们知道的所有的美术，所有的这些大的企业其实都有一些收藏。就是我曾经去过一些大楼，其实根本就没有人知道那个空间就是机构的名字的那一些，嗯、呃、企业里面都有可能有美术馆。我曾经去过几个，啊、呃，而就是在江南区的有一个叫松恩 Museum 的， useum, 它是专门专注于。呃，支持年轻一代艺术家的，其实他的背景就是一个矿业的背景，他的背景是非常深厚的。但以前我去的时候，他只是一个比较朴素的在江南地区的这样一个艺术中心的这样一个状态。而这次在我在我再再去看的时候，已经改头换面了。它的外观，它的整个建筑已经是赫尔佐格的梅隆这个设计师组合呃设计师工作室而设计的，非常的气派。啊，而里面内部是这种钢筋水泥、水泥土的这样一个结构，而呈现的艺术作品的质量，啊，相当的不错。而且每个细节，你不知道好，呃，你不能凭去拿捏好在哪里，但是它整体的微妙的整体的呈现上面，就是比其他的机构质量上高了一大截。而而你探究下来，你会很惊奇的发现，它是一直支持年轻一代的，而国家对支持年轻一代的机构是有扶持的。而且就他们的韩国人的思维方式来说，支持年轻艺术家，一定程度上也是一种他们所谓的财富上的一种趋之若鹜的一个方向，啊、嗯，这种财富不是我们所说的私人的，我们所所认为的私人的财富。嗯，
2: 对，其实说到、嗯、说到政策啊，就是我觉得我又回到市场上来说，我只知道韩国这边对于市场交易的一些政策的优惠，就确实是，比如说我们像国外话廊来。那这边是完全艺术作品，基本上四万五，呃，美金以下的东西就是百分之百没有税的。那其实这个东西在我们可能进口到任何地方，那中国是十四点一三，那进口到英国是百分之二十，呃，就是如果经过本地销售的话，所以这个税收的税务的这个方面的优惠，我觉得还是让大家挺会有吸引力，会去来这边交易的。呃，这就像香港一样了嘛？香港都是零税，但有一个我觉得挺有意思的就是，这边对于摄影作品或者是任何有版数的作品，比如说像 a d d i t i o n 那种啊，呃，版画这种作品，它是有百分之十的税的。然后它还有一个重税的东西，其实是呃，任何跟灯泡相关的，我也不知道为什么。就比如说，如果这个东西是涉及到灯泡的，那它可能会收收，呃，它就是不会把它算为艺术作品，它会把它算为一种。呃，特殊的这个 electronic 计算，嗯、那它就会收税，收到 30%。所以其实我觉得这也影响了你在 Frace e 当中看到什么样的作品。那可能海外画廊它不能带那些摄影。其实你你你们，我不知道大家有没有注意啊？就这次其实摄影作品是很少的。那这个一个是跟税有关，我觉得，然后还有一个是就是跟灯泡，好像我确实看到了一件 Philip Panera 的作品、嗯、是有灯泡的。那我不知道他是怎么。他他如果卖给本地客户的话，是不是会要 30% 的税？所以我觉得，但是 anyway 就是总总的大的这个交易政策来说，我觉得韩国零税的这个政策还是很有吸引力的。嗯，在交易上来说，但但是嘉
0: 兴提之前嘉兴谈的那些就提到了一个，就不管他们的美术馆是可能每一个美术馆有各自的方向或者怎么样，我是觉得这边的生态其实还是蛮多元的。就不管他的市场上卖的作品是什么样的东西，嗯、就是，嗯，他的这种美术馆，嗯、对吧？嘉兴也认识那个 Wes，、嗯、去了那个 Wes 他们做的那个，嗯、对这种非盈利的组织、艺术家的空间，就是这种生态，<对>我觉得是比国内丰富
1: 的。对，呃、嗯 ，Wes 是很有趣 ，Wes 是一个很说明问题的这样一个呃艺术 collective 吧，我觉得他们是一个策展人的 collective。嗯因为我跟他们非常的熟悉，呃，我曾经在去年也参与过他们组织的一个线上的一个论坛。嗯、呃、，Ves 其实怎么起源的呢？是因为其实，在韩国的机构里面的策展人这种 Harry k i 也是很厉害的，其实说在机构里面的策展人。嗯大多数在我看来是有点像机器人那样的在工作，因为你没有上升空间，所以说你只能在那里做执行，时时而长久，你就会变成一个像一个一个机器一样的这个状态。但是呢，其中有也有一些比较有自我意识的这一些策展人，但一定程度上的说，我我认为他们一半以上的策展人其实是没有发挥空间，甚至是他们的质量与他们的教育背景都无法找到他们相匹配的这样的一个职位。所以说，他们只能在一些比较不合适的一个岗位上工作，甚至于都没有办法找到工作。他们有的人是在商业画廊里面工作，然后以自自己的工资来支付这个叫 West 的这样一个 Collective 的一个房呃日常消费。他们这个 West 这个 Collective 他们在呃城北这个区域，呃是有一个空间的实体空间的，是由11个策展人。而这十一个策展人都是机构的策展人，他们在那边合资创立的。而这些机构策展人呢，就我知道呢，在前一年呢是抱有理想加入的，但实际上因为机构繁忙的事物，而没有让他们没有办法百分之一百投入的。你知道，策展人他除了工作之外，他还需要一定时间来沉淀自己的一个思思想吧，就是沉淀自己的一种呃，我觉得是问题意识。而这种问题一是积淀下来，他才会有激情投入自己日常的工作。而现在这个 Vest 的这个整个 Collective 里面，只有两个策展人，物。也是跟我比较熟的这两个策展，他们主要在工作。而他们本身呢，一个人是在中路区的一个呃非营利机构呃工作作为主业，而另一个是在城北区的一个刚开设的一个呃叫 BB。W B B M M 的这样一个 g a l e r y 工作的这样一个呃年轻策展人在日常的这个闲暇时间来组织这个叫 b e s t 的这样一个 collective， 我觉得这个现象是蛮有趣的，主要就是针对他们整个艺术机构里面的这个 hierarchy 很厉害的这样一个状态之下而产生的。啊，就我看来呢，其实他们这一次在。皇宫的左边租的这个临时空间呈现的这一个影像放映项目，实际上有点平淡对我来说，因为他组织的这个十一个艺术家，呃，是来自韩国本土的，甚至他们，呃，身上有非常多的呃留学的背景以及多元的背景，对他们造成的这一种，呃，呃。文化的这一种错乱感和多元感，也是今天的所有的年年轻艺术家所经历的，而他们自己呃都是以影像 digital 这个媒介来作为创作方式的，而他们这些作品都是在疫情期间里面少有机会被展现的。那在这样一个一个大主题下的做的这个展览，我觉得多多少少有一些平淡、呃，他呃他没有提出什么一个问题意识，但可能说他也罗列了一种呃今天的艺术家的一种。状态，但是由于他选择的这个空间还比较特别，是一个被闲置的这样一个老的韩国的首尔的这样一个老房子。嗯、呃，在我看来，他们已经很不错了，在这个期间可以做一些跟波兰会不一样的东西。而在他们附近呢，有一个叫呃首尔 Reading Space 的这样一个空间。嗯，呃，这个 Reading Space 呢，又有一个名字叫呃 New Office。然后他是有一个在韩国独立的一个策展人，也是一个翻译，呃，所创立的。他自己收集了十几年的书籍，就各种各样的，有呃，在他的这个翻译和以及做 freelance r 的这个过程当中去积攒起来他在那里开开设这个空间呢，是为了就是给呃韩国的年轻人展现一个不一样的一个呃一个阅读空间。就是你不去博览会的那些不能被博览会召唤和收集的那一些群体，可以去那里，可以去他那里去看看书或者是去交流。就是说我觉得这也是他们，呃，比较有态度的一个面向吧。你一定程度上觉得，嗯、有可能他这个 reading reading o o m 也没有呈现太多太好的一些书书籍，但是他毕竟创造了一个这样的一个负面的负空间。对，<笑>这个负空间是让那一些无家可归的人是可以去的
2: 。哎，你说的还真的都挺有意思的。你们俩刚才分享的这些空间啊和这些展览啊，无论是从这个企业也好，还是这个非盈利替代空间啊，还是政府支持的空间，那我有一个问题就是，呃，这两天媒体也都,都各各种说嘛，或者 Instagram 好多 m e n s 嘛，就是说这个从交易上来说，那首尔已经。感觉变成了整个西方市场或者国际市场的新宠，那香港基本上已经靠边站了。然后，那么从这个艺术生态上来说，可能因为中国最近对于疫情的一个严严格的把控，呃，那很难很难再继续做国际交流。那其实整个的呃亚洲的这种嗯艺术生态的一个发展，就变成了韩国是一个出口，就是面向全世界的一个出口。你觉得？你们觉得是？会往这样子的方式走下去吗
1: ？吕俊贤
0: ，三米，我先反问一个,问,一个问题、啊、问你，你觉得就就说上海跟呃不是上海，就是首尔跟香港，香港，嗯，啊，你觉得首尔会所谓的取代香港吗
2: ？我觉得真的就是从交易的层面来说，只是从交易层面来说，如果香港没有疫情或者没有现在这么严格的管控。我觉得首尔离香港的距离还差很多很多。我觉得就是对于我们外国人来说，在你在首尔，呃，就整个交流或者是这个这个城市的国际化程度和这个整个城市的这个，嗯，怎么说呢？就是容容纳度，就是对于国际人友好人士的这个容纳度，其实是比香港还是差很远的。就像我们刚才说，你的博览会，你看到什么样子的外国人在这边？啊、呃，或者是你的交流是怎么样顺畅不顺畅，其实都是一个很大的体现，这是一个很大的 barrier， 对吧？这是一个很大的障碍。我觉得这个障碍不是那么长时、那么短时间之内就能解决掉的，这还是一个很长时间的积累。那香港一直作为一个国际化就金融中心这么一个 hub， 它的这个这个这方面的程度是要高很多的。那我相信，如果真的香港放开了，嗯、我觉得还是我不太清楚，我现在有点嗯没有办法，所以 OK。你你觉得呢？对我，我其实
0: 还挺，就是跟你想的差不多。嗯、当然，也要看，就是首先要看香港接下来是个什么样的一个状况，这个是在完全未知的一种状况。然后，首尔，呃，因为 Freeze 他接下来已经又签了五年的合同了，就是对吧？至少接下来五年是这个样子的。然后，嗯，呃。我我我想起来，就是我三月份的时候，我三月份当时也也来了一一次收网嘛，然后当时刚好是他们这个有一个小型的，也是画廊协会组织的当地画廊的一个博览会，就很小型，嗯、就在那个 k i o k Plus 那个场地，然后我当时去看，就觉得哎，他们的东西还是很很很保守，很传统，就是一些装饰性比较强的东西，那么就是。可能就是呃韩国韩国本地本地画廊本土画廊的一些趣味，然后我我之后我这个博览会之前我不是做了一个采访嘛，采访了 K F 的人嘛，然后他们当时就提到说，哎，我们韩国市场其实很多多元化的，然后我当时就在想他们的这个回答，我就在想我我三月份自己观察到的。一个现象和他们说的韩国市场很多元化，我觉得是有点 match 不了，所以我当时是想说，哎，我去 f r e n c e 看一下，我去 K-pop 看一下，到底是有多多么的多元化。但因为因为我人常在纽，长期在纽约嘛，纽约是真正的真正意义上的多元化，嗯、对。然后，所以我我自己看下来的感觉，还有就是说对韩国文化哈、啊，就是人和人之间的这种。对文化的这种了解，我感觉还是比较保守的。这个地方就是整体是比较保守，当然就是也有很多年轻人在国外读书，然后很多见识怎么怎么样，然后很 open 的状态。但是整个来说，他们的这种传统文化在那在在这里，然后对我不知道，就是他的这种国际性有。能够达到像香港那种真正意义上的这种国际性，然后包括语言沟通交流，包括人的这种对新的事物、对外来事物的这种接受度，其实我不太确定。当然，我觉得这个地方肯定是很有很大潜力。嗯，对。
2: 嘉欣呢
1: ？对我对你，我跟你们也是呃有同样的认知。呃，其实首尔要达到像香港的程度，我觉得还需要很长很长的时间，因为首先首尔它在很多的这个基础设施的建设上面都是有自我保护的，比如说、嗯、呃 ，Never 这样的搜索系统，对吧 k a k o 这样的聊天系统，嗯、自我保护自己的这些数据系统的，呃呃，它这个本身上就会造成交流的不方便。还有一个方面就是，香港是一个相当成熟的一个现代化城市。那他嗯，这经历的这样一个呃被殖民的一期以这样一个过程，他的整个所有的市民的素质是非常的高的，每个人的教育程度都是相当高的，以及语言的便利、呃、包括包括这个食物啊，还有各个方面、啊、都都是相当的就是便利的，它是一者极具普通话能力的这样一个城市，还有我觉得是人的兴奋程度。这个就非常主观了。我觉得韩国人，因为他们长期的这个社会制度是在。儒家文化里面形成的，我就觉得他们打破次元壁的能力是很比较低的。就是说，你整个 freeze 带来的是一个很强大的社交现场，这个社交现场的人都是中规中矩的，嗯、然后他们是不可能打破次元壁的，他们需要通过介绍才能参加 party 的这样的一个方式是非常奇怪的。我觉得 party 这样的一个很迷狂的状态，就是让你去呃接触那些曾经不能够接触的资源。<笑>就是让你能够在这样一个环境里面被共情，啊、呃，我觉得这是很棒的东
2: 西。介绍才能去 party 是什么
1: ？就是说，呃，就是说他们的等级制度造成他们每个人的相识的这个过程是需要互相介绍的，就是说需要引荐的，嗯、啊，也需要遵从一定的礼仪规则的。那这些礼仪规则并没有在这个，就是 party 啊这夜店的这些社交现场被。被打破，打破你知道吗？嗯、就是我我看到的那一些社交现场非常有趣，就是还是一些西方过来的这些参观者，就是说我们的专业人士在自己嗨自嗨，然后他韩国本土的那一些专业人士呢，他们依然站在那些夜店的现场，我是觉得这样的非常的可惜，因为呃其实你已经到了夜店了嘛，对吧？本来就是要处在一个。呃，进入进入一个第二身份的这样一个状态，但是并没有，就呃很早就散场了。那这样的一个社交方式在，在在我们曾经熟悉的这个香港是不一样的，嗯，那样的社交下面带来了大量的交往，这种交往在第二天你醒过来以后，可能是一个非常积极的状态，你可以与一个你不曾接洽的这样一个人士，在第二天能够去交流一些呃呃互相不知道的东西。我觉得这个就是。呃，香港很特别的地方，或者甚至于上海也是有这样的一
2: 个、嗯、呃社会环境的，嗯、有意思。好呀，我们录的时间差不多了，不怕太长。很感谢两位，那今天就先录到这里，谢谢，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜